0: Ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. Buscar lo que es verdadero no es buscar lo que es deseable. Bienvenidos. My, oh my, oh my, oh my That money's not for me My, oh my, Adam Gotta hit the lotto Cause it got a lot of Love you for free I keep it Bienvenidos, bienvenidos gigantes a un nuevo martes de Vas a Crecer o Vas a Correr. Y fíjense que venía escuchando toda la música de Afirma Radio. ¡Qué buena música tenemos en la estación! Un aplauso, por ahí que salgan los aplausos para Afirma Radio, que de verdad nos pone bien y de buenas en nuestros trayectos hacia donde vayamos o en la estancia que estemos ocupando en estos momentos. <ríe> y es súper, súper gratificante venir escuchando Afirma Radio. Afirma Radio y todo el gran contenido que nos brindan semana a semana con grandes coaches, con eh, grandes especialistas, de verdad con personas increíbles que forman parte del lineup de Afirma Radio. <risa> semana a semana. Así es que para esto quiero recordarles que nos pueden escuchar a través de nuestra página web directamente www.afirmaradio.com o también pueden descargar nuestra app directamente desde su Play Store y eh, conectarse. Obviamente así consumirá muchísimo menos datos el estarnos escuchando y también, ¿por qué no?, a través de nuestro live de Facebook en arroba Afirma radio y obviamente, ya saben, también esperamos que nos escriban a nuestro WhatsApp de Afirma Radio que es el 33 33 19 11 41. Se lo repito por si sí. Lo dije muy rápido y yo, como siempre, 33, 33, 19, 11, 41. Escríbanos, por favor, cómo se encuentran el día de hoy, qué han hecho en estas deliciosas vacaciones o los que no han vacacionado, han tenido que trabajar tal vez un poquito más, porque ¿a poco no hay negocios que trabajan muchísimo más en las vacaciones? Entonces, este, ellos pues no tienen como la oportunidad como nosotros. De vacacionar cuando los chamacos salen de la escuela Por ejemplo, en esta semana se celebra la semana del carnicero Porque es precisamente jueves, viernes y sábado Sábados, perdón, cuando toda la comunidad de carniceros, al menos aquí en México, aprovechan para tomar sus vacacioncitas, ya que la gente, pues, eh, degusta los deliciosos platillos de cuaresma que tienen que ver absolutamente con todo ese rico mundo de los mariscos, que es un, un pescadito zarandeado, unos eh, camaroncitos al mojo de ajo, ¿por qué no? A lo mejor también, este... También eh, camarones arandeados son deliciosos. Y bueno, aprovechamos y degustamos eh, riquísimo el menú de cuaresma cuando nuestros... Eh queridos carniceros van y toman su merecido descanso tú tú qué has hecho esta, estas vacacioncitas has tenido chance como de reflexionar has tenido chance como de pensar qué onda con tu vida replantearte algunas cosas pues si no has tenido chance qué crees que el día de hoy mi querido gigante vamos a revisar esas cuestiones porque qué crees el tema de hoy está increíble las preguntas más cañonas de la terapia ¿Qué tal? Con <risa> la música de nuestro producer. <risa> Así es, señoras y señores. Y es que estas preguntas tienen una razón de ser. Y muchas veces, fíjense que no es directamente yendo con un especialista, sino que eh, la verdad es que este programa es muy personal porque van a conocer un poco más de mí, de Alejandra Gómez, este y el crecimiento que yo he logrado obtener a través de varias experiencias de mi vida en las que han surgido estas grandes... Preguntas, estas esas preguntas que de repente sacuden tu vida y es cuando entonces uno decide que tiene que dejar de seguir corriendo y empezar a crecer. <ríe> Como siempre a tono nosotros aquí en Vas a Crecer o Vas a Correr, mis queridos gigantes, platíquenme ustedes cuáles son las preguntas más cañonas, ya sé que les hayan surgido durante sus procesos terapéuticos, porque sí, señoras y señores, vamos normalizando este tema de la terapia, que siempre se los he dicho que opino como mi estimado Odín Dupeirón, que es canasta básica. Todos deberíamos considerar llevar ciertos procesos en ciertos momentos de nuestra vida. Ah, ojo, la terapia no es para siempre, ¿eh? Tampoco. No podemos este, seguir en terapia después de un año de estar trabajando, trabajando dos años después de estar trabajando, no. Si la terapia no está funcionando, yo creo que es momento de reconsiderar que debes cambiar a tu terapeuta o sí, definitivamente debes cambiar tu terapeuta o también... Eh, las formas de la terapia, porque a mí me ha tocado experimentar la terapia desde muchos sentidos. He tenido eh, a lo mejor episodios de coaching muy importantes que van acompañados como de, eh, es exactamente eso, un acompañamiento, pero obviamente se justifica o se respalda en la terapia. Entonces es súper, súper importante que ustedes consideren que a lo largo de su vida sí o sí tienen que vivir procesos, pero esos procesos tampoco se pueden quedar estancados en su vida todo el tiempo, reconsideren, replantéense, cuestionense, esas son las preguntas más cañonas de la terapia que pueden llegar a encontrar, <risa> a encontrar dentro de estos procesos. Así es que vamos a ponernos un poquito en contexto de para qué sirven estos eh, episodios de confrontación con nosotros mismos eh, y cómo es que nos hacen avanzar en cuestión de la terapia. Fíjense que es curioso que dos de cada diez mexicanos solamente acuden a una consulta de terapia psicológica. Estos datos de las autoridades sanitarias revelan que en México... Solo buscan atención especializada dos de cada 10 personas que tienen un problema de salud mental y lo hacen en un lapso de entre 4 y 12 años después de manifestar los síntomas. O sea, imagínense qué cañón, que me, me suena muy familiar y por eso es que les traje ese tema, porque es cierto, ¿hace cuánto tú fuiste lastimado? Aquí dice que en promedio hace 4 o 12 años, tú fuiste... ...lastimado de alguna forma... ...y... Eh, es ...o sea, el episodio que te hizo... ...te causó ese trauma... ...vamos a decirlo así... ...ocurrió hace muchísimo tiempo... ...y hace más o menos de entre 4 y 12 años... ...tú empezaste a tener síntomas... ...y yo lo relacioné mucho con mi historia personal... ...definitivamente... ...porque yo creo que los primeros síntomas... ...que yo empecé a experimentar... ...de que algo no estaba chido en mi historia de vida... ...fue alrededor de la adolescencia... ...y entonces... Alrededor de la adolescencia, cuando experimentas todos estos cambios, cuando buscas una identidad, cuando buscas realmente establecerte como un ser humano útil para la sociedad, es cuando te encuentras con muchos cuestionamientos, pero no hay respuestas. En realidad ni siquiera hay buenos planteamientos de preguntas como estas preguntas más cañonas que surgen en la terapia o en la autoterapia, porque también creo en la autoterapia, nada más que no hay que ser tan severos ni tan duros con nosotros mismos. Entonces, resulta ser que estos síntomas empezaron a aparecer en ese momento, pero todavía no tenemos la conciencia, la madurez, o, o, o no hemos vivido los suficientes procesos para que se convierta en una cuestión reveladora en nuestras vidas entonces yo sé que más de alguno de mis gigantes que me están escuchando, de verdad les mando un abrazo hoy no les he saludado, discúlpenme a papachos, besitos, productor, no tenemos por ahí, para mandarles buena vibra a todos los gigantes que nos están escuchando, nos escuchan muchísimo de la República Mexicana, pero también nos escuchan en Estados Unidos, en Sudamérica y tenemos fans hasta de Europa hasta allá hasta Europa, les mando un gran, gran abrazo muy inglés, por cierto, <ríe> Ay, disculpen que el señor esposo está llamando a esta bella dama, <ríe> ya le pusimos silenciar, entonces no, no, no hemos terminado de crecer, por así decirlo, de conformarnos como seres humanos eh, y, y como miembros, insisto, útiles de esta sociedad, cuando ya estos síntomas de que algo no está bien o algo no se formó correctamente dentro de nuestro crecimiento, dentro de nuestra eh, educación, dentro de nuestra formación que nos brindaron nuestros padres y ya están empezando a surgir estos síntomas. Entonces, uno va tomando decisiones sin saber qué es lo que está sucediendo y después, 12 años después, tienes que venir a darte cuenta que necesitas terapia y te vas a confrontar a las preguntas más cañonas de tu vida. Así lo veo yo. <risa> Entonces, dice, por ejemplo, aquí que según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, refieren que 450 millones de personas sufren algún trastorno mental o de conducta. Y alrededor de un millón se suicidan cada año, lo que es realmente lamentable de verdad que estas situaciones continúen ocurriendo. Y es por eso que debemos de poner especial atención a estos temas que están relacionados con eh, las fibras del ser humano que tienden a lastimarse y que tenemos posibilidad de eh, curar, de sanar nosotros mismos para evitar que esto se siga repitiendo año con año. Es increíble, de verdad ver la cantidad, saber esta cifra tan alarmante de un millón de personas que se suicidan cada año. Y también déjenme decirles que, por otra parte, una de cada cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental. Y no solamente... O sea, este es el trastorno mental, déjenme decirle que ya es la consecuencia de un síntoma no tratado. Cuando trabajamos alrededor de la prevención podemos eh, evitar que más personas corran este riesgo de llegar al suicidio año con año. Entonces, de tocar, eh, de tocar fondo en un trastorno mental en el que muchísimas veces, digo, no muchísimas veces, comúnmente las familias son profundamente lastimadas por un miembro que parece, padece un trastorno mental. Se los eh, comparto a título personal, lo he vivido muy de cerca con una amiga y digo muy de cerca, pero en realidad es muy lejos. La única que ha eh, pasado por ese proceso profundo es ella y su familia, pero el escuchar sus pláticas de verdad que me deja con la piel chinita y, y, y el, es admirable ver cómo pues, la familia eh, pone todo su esfuerzo en que las cosas funcionen, pero también es desgastante que estas cosas sigan sucediendo a este nivel. Por eso tenemos que ser muy conscientes, mis queridos gigantes, desde la, la base de nuestra educación, porque de cómo ahora nosotros ya, como adultos responsables, adultos conscientes, adultos que estamos trabajando en mejorarnos como personas día a día, ya nos corresponde un tema de educación. Tal vez la, la educación que nos pudieron dar primaria, secundaria, preparatoria y hasta la carrera, ya no sea lo más importante en estos momentos. Yo estoy hablando de otro tipo de educación, es la educación emocional que definitivamente es algo que aún no se le da la relevancia o la importancia en nuestras instituciones, en nuestro país, como debería de tenerlo ya, eh, como lo es ya a nivel global. La verdad es que la salud mental es uno de los proyectos más importantes para las eh, capitales primermundistas, por así decirlo, eh, que se toman realmente en serio el tema de la de la salud mental, entonces en México deberíamos imitar más a estas sociedades para evitar tener una sociedad lastimada, una sociedad dañada, una sociedad a la que le cuesta más trabajo adaptarse a los cambios, porque estamos en una época de muchísimos cambios, entonces sí es importante que juntos consideremos que esto es un foco que debe llamar nuestra atención, que necesitamos desde casa escuchando este tipo de contenidos que nos aporten y que nos ayuden a ver cómo podemos convertirnos en una herramienta para todas esas personas que tienen una situación en temas de salud mental que afrontar, o... Es que les digo, en realidad eh, el tema se complica y se vuelve ya una alarma de salud mental cuando no se trata a tiempo. Y es precisamente cuando regresamos a estos de 4 a 12 años eh, que comienzan y, y se, se hacen evidentes los síntomas de lo que te está quejando, de, de esa huella que te dejó el, el ir creciendo, ¿no? Y, y el ir creciendo sobre todo de, no de la manera más adecuada o ideal que a todos nos hubiese gustado crecer. Creo que, como se los he dicho en todos los programas anteriores, todos hemos pasado por una niñez difícil. No conozco una historia de vida que haya sido fácil con sus dificultades, pero recuerden, todos tenemos diferentes capacidades para afrontar esas eh, situaciones y no debemos juzgar a las personas que... Eh, no son capaces de afrontarlos por ellas solas, por ellas mismas. Por eso es tan importante eh, tener disponible a estos grandes profesionales que de verdad cada vez son menos, es, son increíbles las cifras. Ayer que estaba leyendo de terapeutas eh, psicológicos que realmente en este momento están ejerciendo sus servicios en el tema de la salud mental. Otros prefieren mejor emprender y... y alejarse de este tema de la salud mental. Entonces, sí hay que fomentar eh, que esta línea siga creciendo, esta área tan importante para nuestra sociedad siga creciendo y siendo nosotros todos pro terapia. Así es que si ustedes tienen a uh, un familiar que padece algún trastorno mental o ustedes mismos no se sienten bien en este momento de sus vidas, de verdad, eh, con toda la apertura de mente, porque es un tema aún muy estigmatizado, acudan con un profesional y pidan respuestas. Sobre todo eso, pidan respuestas a esas preguntas muy cañonas que yo sé que viven dentro de ustedes, pero que van a surgir en el momento en el que ustedes inicien su proceso con la terapia. Y bueno, ya saben por qué hablamos de terapia el día de hoy, ¿verdad? Porque pues en crecer o correr, la terapia es imprescindible. Nosotros aquí sí somos súper, súper pro terapia. Entonces, yo estuve revisando un poco mi expediente personal, eh, mi historia de vida, qué fue lo que me sucedió. Y es aquí cuando me surge esta gran duda del tema que vamos a revisar el día de hoy. Porque miren, yo las vacaciones las he, <ríe> las he usado para reflexionar, me ha dado tiempo. En realidad cada día de mi vida es así. Eh, estaría padre que pod poderles eh, invitar a que se echaran un clavado en mi cerebro, pero cada día de mi vida es así, es reflexivo, reflexivo, perdón. siempre estoy pensando en que la situación que acaba de acontecer, qué es lo que me está queriendo decir, Mm, ¿qué es lo que, hacia dónde me quiere llevar esta situación? Por ejemplo, les confieso, la semana pasada perdí muy, muy cañón el control y lo platicaba con mi maestra de inglés en la práctica, eh, se alineó perfectamente el tema, entonces este, estábamos hablando teniendo una conversación de qué opinaba yo sobre los cambios, qué opinaba yo sobre el crecimiento personal. Entonces, fue muy chistoso. Eh, tuve una crisis, le comentaba yo. Es que tuve una crisis y soy muy, muy pro crecimiento personal. Soy muy de ir siempre hacia la mejor versión de ti. Pero en este episodio que me aconteció, debo confesarles, mis queridos gigantes, que no me comporté como esta persona que se supone tiene las bases de reaccionar o de afrontar una, una situación difícil, esta persona que eh, le gusta ir a la meditación, esta persona que respira y, y se calma, esta persona que antes de reaccionar piensa y se toma dos segundos, ese día no, no pude ser simplemente esa persona y entonces en, en la observación de mí misma, pude lograr ver varios puntos que que me hacen, otra vez, cuestionarme y hacerme preguntas muy, muy cañonas. Y una de las preguntas muy cañonas que me surgió en este episodio es ¿por qué teniendo el, el bagaje que tengo como persona eh, de, de crecimiento, como persona que cree en la mejora continua, reaccioné de esa manera? Y, y, y entonces... Cuando me hice esa pregunta automáticamente, y afortunadamente, vino la respuesta inmediatamente. Y es que, chicos, aquí está uno de los secretos de la vida. No debemos buscar ser perfectos. La perfección no existe. Es una utopía, se los decía en el programa pasado. Entonces, claro que puedo permitirme ser vulnerable. Claro que hay, hay veces que el frasco se llena y tienes que vaciarlo. ¿De qué manera? De la manera en que surja. Lo único que sí estoy bien, bien orgullosa es de no haber atentado físicamente contra absolutamente ningún ser humano. Entonces, eh, fue sacar el, el coraje, y se vale sacar esa que explote todo lo que tú traes, pero sí cuida mucho y fue algo que a mí me sucedió, se los digo por experiencia. Todo lo que yo les comparto, vas a crecer o vas a correr, es experiencia pura y neta, de verdad, de cosas que te están pasando seguramente a ti y, y también dices, no manches, chocolas, hi-fi, porque me pasó exactamente lo mismo. Hay que cuidar el momento en el que explotamos y la persona con la que estamos. Como bien se los dije, estoy orgullosa de que no atenté físicamente en contra de absolutamente nadie, pero también las formas son importantes, porque este episodio me sucedió delante de Valeria, y entonces no hay que olvidar que estamos siendo un ejemplo para nuestros hijos, pero no nada más nuestros hijos, yo considero que para cualquier ser humano. Entonces sí hay que cuidar esta forma en la que nosotros decidimos sacar toda esta presión, porque al final de cuentas, yo creo que la vida es como esta valvulita que traen las ollas de presión, que de verdad, qué tremendo miedo me da una, hora de una, una olla de presión, jamás he usado una y jamás pienso usar este, una de ellas, porque a, un, a la mamá de una amiga le explotó, entonces vivo traumada con, con toda esa quemazón. Pues así precisamente, fíjense, les acabo de dar el ejemplo más, mmm, más real ¿De qué es lo que puede suceder si tú no tienes ese cuidado de ver la situación y el momento en el que estás a punto de explotar? Puedes terminar quemando gente y lastimando y causando heridas que definitivamente va a ser muy, muy difícil sanar. Entonces sí es importante que cuidemos la forma en que decidimos sacar toda esa toxicidad de nuestro cuerpo. Miren, hay muchísimos métodos y yo soy pro meditación, pro tranquilidad, pro paz, pro lo que quieras, pero me di cuenta y me respondí a mí misma esta pregunta tan dura que me hice de que no tiene que ser perfecto y no tiene que ser como ya lo has hecho antes. Se vale que sea como en el momento tu cuerpo te está pidiendo que salga necesitaba salir de una manera forzada, necesitaba salir de una manera explosiva y necesitaba salir con sonido y necesitaba salir con acción. Entonces, así fue como exploté, <ríe> así fue como me sucedió este episodio, pudiera decir bochornoso, pero no. Eh, fue un eh, episodio que me dejó verme Justo como soy un ser humano imperfecto. Y solamente aceptando esta imperfección natural en mí es como voy a poder crecer. Entonces la siguiente vez ya tengo muchísimas otras formas de reaccionar como todo este bagaje. Ya les he hablado de todas estas herramientas que traigo en la maleta. Y ese día puse en la maleta poder explotar de esa forma cuidando obviamente a las personas que están a mi alrededor. Y solamente por ellos, ni siquiera es por mí, no es no se trata de cuidar una imagen, no se trata de, de si no, no estuviera confesándoles hoy, eso que sucedió, no se trata de mantener la imagen, sino sí de cuidar a las personas que más amamos, y es aquí donde parte, yo creo, mucho de los daños que nosotros hemos recibido cuando fuimos cuando fuimos chiquitos y es son mucha parte los daños que nosotros hemos generado también en nuestros hijos al momento de no poder controlar nuestra ira al momento de no poder controlar nuestras frustraciones y al momento de no poder controlar eh, las consecuencias de nuestras decisiones. Porque al final del día, mis queridos gigantes, lo que sí les quiero compartir es que esa frustración que tú estás sintiendo el día de hoy y que te está limitando en cuestión de relaciones, en cuestión de resultados, eh, en cuestión de generar abundancia es una consecuencia de algo que o has omitido o algo que no, no has querido hacer. ¿Has omitido tomar la responsabilidad o no has querido enfrentar la responsabilidad de esa situación que el día de hoy te tiene en un estado de estancamiento? Entonces, para eso hay que hacerse preguntas cañonas, para poder tomar la decisión de seguir adelante, entonces, yo les estaba compartiendo de, este, de esta parte como muy personal de mi episodio y tengo muchísimas más preguntas cañonas que me he hecho a lo largo de mi vida. En la siguiente parte les voy a platicar dos particulares que a lo mejor tú, si me estás escuchando, puedes conectar y decir, ah, cañón, o sea, a mí también me está pasando eso, ah, caray, yo también estoy pasando por este por este lapsus nerviosos, lapsus pendejos, y, y puedes ver cómo, cómo hay una puerta que se abre de un millón de posibilidades que siempre les he dicho, pero esa puerta, mis queridos gigantes, no se puede abrir si primero no generas estos cuestionamientos para poder generar todas esas posibilidades. Así es que nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más preguntas cañonas a quién vas a crecer o vas a correr. Ya estamos de regreso. Y por cierto, un... Gran agradecimiento, obviamente, a Viajes Lili y también una gran felicitación, no solo a Viajes Lili como, como empresa o como marca, sino de verdad una gran felicitación a sus más de 60 agentes que están eh, esperando por ustedes y por cumplir las vacaciones, para que ustedes más bien cumplan el sueño de las vacaciones de su vida alrededor de toda la República Mexicana. Fíjense que ellos ya tienen sucursal en Tijuana, tienen sucursal en Monterrey, también. También tienen sucursal en Ciudad de México, en León, tres sucursales en Guadalajara y además su receptivo en Cancún. Su receptivo así de que cuando llegas te bajas del avión, camionetita esperándote y directito a tu hotel. Tú ya no tienes que batallar por absolutamente nada. Así es que Viajes Lili definitivamente lo tiene todo y más con estos 10 años de experiencia que celebran el próximo 16 de mayo en el Hotel Escaret Arte. Así es que ya lo saben, si ustedes quieren vivir las vacaciones de su vida, no duden en contactar a Viajes Lili. Y continuamos, claro que sí, con nuestro tema del día de hoy, las preguntas más cañones, más cañonas que nos hemos hecho en terapia. Nos vamos a poner un poquito en contexto, porque déjenme decirles que dentro del marco de las psicoterapias psicoanalíticas podemos distinguir entre tres tipos de intervenciones verbales de la terapeuta. Una es la confrontación, dos es la aclaración y la tercera es la interpretación pero el día de hoy nos estamos enfocando definitivamente en una y es en la confrontación. En la confrontación, la terapeuta intenta hacer percibir al paciente determinados aspectos de su conducta o de sus palabras de que el paciente no se ha dado cuenta claramente. La confrontación se dirige a aspectos conscientes o muy próximos a la conciencia del paciente. No se trata de que la terapeuta descubra nada nuevo en el paciente, sino que la, lo estimule para reflexionar sobre sí mismo. Esta es una tarea primordial en toda la forma de la psicoterapia psicoanalítica. ¿Con quién o con quiénes nos tenemos que confrontar? <risa> bueno, en principio yo particularmente me confronto conmigo misma. Más o menos yo propongo que de verdad el día de hoy la confrontación comience desde ti y termine hasta ustedes mismos. No podemos eh, utilizar la confrontación como una, como una herramienta de ataque hacia las personas fuera de nuestro exterior. Eh, se vale confrontar, pero desde un punto de vista muy personal. Ya cuando vas a, a generar una confrontación con otra persona, Tienes que considerar puntualmente que lo primero que debes hacer es cuidar los sentimientos y los derechos de la persona a quien vas a confrontar. Entonces, basado en eso, puedes empezar a hacer una confrontación. Y lo mismo pasa para ti. Lo mismo, lo mismo. Es la misma, eh, las mismas reglas funcionan para ti. Tienes que respetar tus sentimientos y tus derechos antes de confrontarte. Entonces tienes que ser muy, muy objetivo en este tema de la confrontación. Está padrísimo que la terapia o diferentes propuestas de comunicación consciente tipo coaching o terapias grupales nos den una guía y nos ayuden en el proceso. Y este proceso pues obviamente es cero fácil, pero ahí están las alternativas, ya se los he dicho, tómenlas, hay muchísimas, muchísimas alternativas actualmente en cuestión de psicoterapia y de procesos de desarrollo y crecimiento humano. Pero la verdad es que en retrospectivas, uh, pues sí hay unas que yo misma me, me he formulado. Estas, estas preguntas muy cañonas, yo me las he formulado desde mí misma. En otras, claro, me las han enseñado a través de todos estos procesos. Entonces, una, una de las primeras preguntas más cañonas que, que me empecé a hacer, fue aquí donde comenzó el despertar de mi conciencia, y de verdad que es muy duro, pero sí lo, lo recuerdo con amor. Les pediría que no me juzguen, pero el día de hoy si me juzgan, la verdad es que tal vez yo pueda ser un reflejo de ustedes mismos, de que hay algo en ustedes que deben, deben enfrentar. Bueno, como ya saben, muchos... Yo fui mamá a muy, muy temprana edad. Exactamente, yo a los 18 años ya tenía a mi bella Valeria en mis brazos y pues me aventuré a vivir una vida en pareja con básicamente mi segundo novio formal. Entonces, no había experimentado la libertad de elegir o cuestionar con conciencia si eso era lo mejor para mí. Simplemente pasó y pues me convertí en una mamá muy, muy joven y en una mujer que decidió dedicarse al hogar desde muy chiquita. Entonces eso me hizo perder el rastro definitivamente de mi esencia de poder ser una joven o la libertad de la juventud eh, con posibilidades de vivir la vida como ir a la escuela, continuar yendo a la escuela, pues, tener hijos, experimentar con más novios, conocer, por qué no, el alcohol, las drogas y el sexo a mi libre albedrío porque en general todo lo bueno y lo malo que existe en esta bella transición de la adolescencia a la adultez, pues no me tocó vivirlo. En fin, en aras de enfrentarme a vivir eh, la vida autoimpuesta, porque por supuesto, creo que aquí quiero hacer un paréntesis, esta fue una de las preguntas cañonas que me dio la terapia. Yo lo elegí, o sea, esa es la respuesta, ¿Pero por qué me estoy quejando? Eso lo trabajé en terapia. De algo que no sucedió tan bien como yo lo hubiese planeado. Pero al final del día, la pregunta confrontativa de la, de la psicóloga y cañona fue, ¿pero por qué? Tú lo elegiste. Y estoy hablando específicamente del padre de mi hija. Entonces, tú lo elegiste y en consecuencia, tuviste que vivir... Esa, esa vida que te tocó vivir. Pero al final del día la pregunta es eh, cañona. Después de que eh, haces todo tu vómito verbal y te quejas de lo mal que fue tu pasado. Y cuando te dicen, ¿pero por qué te estás quejando si tú lo elegiste? Entonces hay que tomar conciencia. Y es aquí donde las preguntas cañonas, les digo, vienen a abrir unas puertas inmensas, pero inmensas en cuestión de posibilidades y sobre todo inmensas en cuestión de responsabilidad aquí es cuando aprendemos eh, a, a afrontar la responsabilidad desde una perspectiva muy, muy personal. En fin, en aras de aferrarme a vivir la vida autoimpuesta y perseguir el sueño que le compré a Disney con todas sus fantásticas historias del matrimonio y la casa perfectos, pues miren, llegamos a un lugar en el que decidimos crear a Valeria y comenzar nuestra vida juntos. De verdad era que un, un bonito y muy sencillo fraccionamiento eh, no sé cómo le digan, allá en sus localidades era un complejo, una privada, una colonia chiquita que está vigilada, que tiene su vigilancia privada. Entonces, ahí comenzamos a, a compartir con varios matrimonios, y la mayoría de esos matrimonios, es curioso, claro, ya me llevaban algunos años, porque pues mi pareja en ese entonces tenía 33 y yo 18, y la mayoría de los matrimonios oscilaban entre los 30, los 25, ya tenían este esta idea de lo, que, de lo que era la adultez. Entonces, yo supongo que ellos vivieron su, sus desarrollos socialmente de una manera como muy normal. Entonces, empieza lo que yo llamo este bello encuentro y normalizado, eh, normalizada tradición del de alcoholismo social, en el que, pues, en las reuniones de pareja, eh, se van provocando eventos como cumpleaños, la carnita asada, casual, el partido de fútbol, etcétera. Esto ya se convirtió en parte de nuestra identidad como pareja y como familia y pues sin ser muy profundamente consciente, porque recuerden que hasta ahí yo llevaba una vida muy, muy inconsciente de lo que era mi historia familiar, que es como la genética se convierte en el ADN que pues algunos débiles llevamos en nuestras mentes y en nuestros corazones arrastrando entonces iba tomando como un lugar muy importante el tema del alcoholismo dentro de mí, eh, generó gran fuerza. Entonces un día de repente pues ya no me sentía yo capaz de entablar una conversación sin que una copa de cualquier bebida alcohólica me acompañara. Yo tenía grandes problemas para socializar, yo no me sentía valiosa, yo no me sentía capaz, yo no me sentía escuchada. Entonces, cuando yo bebía, yo decía, ah, pues como que medio me escuchan, ah, pues como que medio me ven, ah, pues como me, que medio aquí estoy, ¿no? Tengo un lugar en este grupo de personas en el que el común denominador es la convivencia a través del alcohol. Y entonces, pues obviamente me fui acostumbrando a, a esto hasta que aquí viene el inicio <ríe> de la caída. <ríe> eh... Hubo un episodio, la verdad, bastante, bastante vergonzoso, que después ya les platicaré, chismecito y todo, pero lo que quiero poner en contexto es esto, que llegó uno de los tropezones más grandes de mi vida, en el que obviamente yo puse en ridículo a mi actual pareja, y pues decepcionante con mi hija, porque yo era su más grande ejemplo. Entonces, en este momento de gran, gran tristeza, en este momento de profunda vergüenza, me dolía todo, pero no me dolía físicamente, me dolía el corazón, me dolía el ego, me dolía el orgullo, me dolían esas cosas que generalmente la gente no sabemos que nos duelen, y entonces fue, fue, fue horrible de verdad tocar el, el bendito fondo del que todos hablan, y del que hoy yo les estoy compartiendo mi más profundo fondo, y muy personal, entonces es aquí donde una de las preguntas más cañonas eh, surgieron, en este en este bache o en esta transición de esta autoterapia. Y, y, y una de las preguntas fue, ¿estás dispuesta a seguir lastimando así a, a tu hija y a tu familia? Porque lo más importante para mí era mi hija. Entonces, otra pregunta cañona es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no sé si ustedes han hecho esta pregunta, pero es, ¿cuánto quieres perder? Pero retas a tu amiguito, ¿no? No, esta fue Alejandra frente al espejo y decir... ¿Cuánto quieres perder? ¿Cuánto vas a perder si continúas así? Y curiosamente, ni siquiera yo sabía todo lo que se venía. Este fue solamente el inicio. Yo creo que aquí pasaron los, sí, ocho años. Ocho años del de, de inicio de mis síntomas de que algo no estaba bien, pero surge... Surge como como esa explosión, ese episodio que yo les dije que había tenido en mi vida, que, que, que diga, en la semana pasada, que, que salió y que yo sentí las ganas de gritar. Exactamente así es como se vienen las crisis en nuestra vida. Es algo que de alguna forma u otra, consciente o inconsciente, va a salir, va a surgir, va a, va a regar todo el tepache, mis estimados. Y aquí es donde ustedes se van a hacer este tipo de preguntas cañonas. ¿Cuánto quieren perder? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar dispuestos a continuar con esa situación la que sea que ustedes traigan? Y están dispuestos ustedes a seguir lastimando a sus hijos y a su familia por no querer confrontar alguna situación que puedan traer ahí, por no querer voltear a ver hacia adentro. Hay una obra de arte, no recuerdo la verdad, disculpen mi ignorancia, pero es este un hombre que está sentado en una banca y que está volteando hacia sí mismo en, en dirección exacta, está mirando como hacia el centro de su, de su humanidad, está viendo como tipo hacia el abdomen, y entonces está sentado en la banca y está mirando solamente esa parte, y esa parte resulta ser que tiene un vacío. Yo creo que es de las obras que más me han impactado, porque cuando tú te haces estas cuestiones, estos cu cuestionamientos muy cañones, es justo como te sientes. Y sí, mis queridos gigantes, ahí falta algo. Y hay que empezar a trabajar por llenar ese algo, por cubrir ese vacío. Entonces, de verdad, de verdad, me dio muchísimo miedo y jamás volví a tentar en contra de mí misma a ese grado. Pero algo definitivamente se abrió. Era como una grieta. Dolía muy cañón, pero... No sabía yo cómo, cómo sanarla, cómo empezar a resanar qué tipo de ingredientes iba a empezar a, a, a en mi mezcla para yo poder resarcir este daño. La verdad es que pues todo empieza así, quebrantándose un poquito, pero el daño es muchísimo, muy, muy profundo. Y a que no se imaginan, siempre, siempre les he dicho que somos uno solo. Esta inseguridad de mi primer capítulo no solo me atacó en mi parte social, también me atacó en mi parte individual, en mi yo como mujer. La verdad es que no desarrollé esta fuerza de adquirir una voz o un lugar o exigir un, un, un lugar exactamente en mi matrimonio. Entonces, como me casé muy chiquita, pues nunca tuve el valor de reclamar lo que era mío, mi espacio, de pelear por lo que yo merecía. La verdad es que yo merecía educación, yo merecía, estaba muy chiquita, una oportunidad para seguirme preparando, entonces, no es responsabilidad de absolutamente nadie, mis queridos gigantes, fue solo mía, <risa> nunca lo exigí, y esa es la parte que a mí me corresponde. Entonces, aquí viene la segunda serie de preguntas cañonas, y estas son desde la perspectiva como mujer, porque eso me, ese es como mi primer tropezón, fue así como social, ¿no? Eh, y luego viene el tropezón social, y luego también pues van a tener ustedes tropezones laborales, pero todos tienen que ver con una sola cosa. Entonces, hay que empezar a profundizar en por qué nos están sucediendo estas cosas. Entonces, la segunda, como les decía, eh, la segunda serie, porque son series <ríe> como capítulos de mi vida, eh, de preguntas cañonas fue ¿así se siente que te amen?, ¿Por qué me tengo que quedar sola a la mitad de una fiesta? ¿No? ¿Por qué debo aguantar esas llegadas a las 5 de la mañana? ¿Y qué son esas llamadas y mensajes a escondidas que, de las cuales pues yo no me puedo enterar? ¿Será normal no tener dinero para pagar la colegiatura, el súper y los servicios de la casa? Y de verdad, esta es la última que me hizo querer moverme del lugar. <risa> yo no puedo ser capaz de generar ese dinero para no tener que depender de. Esa fue, esa pregunta me cambió la vida. El día que yo me hice esa pregunta, se empezaron el, el universo, me van a decir que qué cliché, y sí, no me importa, eh, el universo empezó a, con, a conspirar a mi favor y entonces yo empecé a tener una mentalidad de claro, claro, no solo puedo, voy a generar los recursos para poder pagar esa colegiatura, ese súper y esos servicios de la casa. Y entonces, ¿recuerdan que les leí la serie de arriba hacia abajo? Pues la serie me fue dando las respuestas, la vida, de abajo hacia arriba. Lo primero que hice, afortunadamente, fue conseguir un trabajo. La vida conspiró y conseguí el trabajo de mi vida. Y fui siendo capaz de responder todas estas preguntas a lo largo de muchos años, ¿eh? ahorita se los platico en resumen y suena así como que súper fácil, luego también puede llegarles a sonar súper dramático, pero la realidad es que sí, esas fueron las preguntas que yo me empecé a generar como mujer, después de que este episodio súper vergonzoso en mi vida eh, pasó, vinieron más preguntas en consecuencia, y cada etapa que va surgiendo en mi vida viene con nuevas preguntas cañonas, con nuevas respuestas reveladoras. Así es que el día de hoy, de verdad que quiero darles eh, ese empujoncito, quiero abrirles esa posibilidad de que en base a las preguntas cañonas que ustedes logren rescatar, ya sea de la terapia, si decidieron tomar algún este, tratamiento con un profesional si ustedes decidieron vivir un proceso de coaching que son maravillosos también, incluso en las empresas dan unas eh, capacitaciones a nivel eh, personal y emocional buenísimas que ustedes deben aprovechar, yo aproveché todas y cada una de las capacitaciones que nos dieron a nivel personal y de coacheo en la empresa en la que trabajaba, y créanme, esa fue también otra de las herramientas que me ayudó a salir adelante. Yo creo que en todos lados a los que vamos, existe la capacidad y la mm, posibilidad de que podamos generar estrategias para mejorar. Hasta una charla con un amigo, si tú mantienes tu mente lo suficientemente abierta, vas a encontrar, ya se los he dicho, la voz, una palabra, la luz... Eh, un tip, una clave, algo que te va a hacer eh, querer salir de esa situación en la que el día de hoy estás. Pero empieza a, a cuestionarte y empieza a hacerte preguntas cañonas. También les digo, la autoterapia es muy, muy reveladora y entonces te da muchos indicios de cuáles son las decisiones que tú misma puedes ir tomando, que tú mismo gigante puedes ir tomando. Y se los dije estas cuestiones que traemos arraigadas desde muy chiquitos, nuestras huellas de la niñez van surgiendo en cada una de las etapas de nuestras vidas yo se los platiqué hoy en, en mi tema social en mi tema de pareja pero también salen en lo laboral y también salen en lo familiar porque de repente vamos atacando a la familia a diestra y siniestra y no sabemos por qué vamos ofendiendo y no sabemos por qué vamos lastimando y no sabemos por qué nos estamos alejando de nuestra familia pues porque no cuestionamos entonces, el día de hoy, cuestionate, cañón, qué es lo que está sucediendo, pero acuérdense las reglas del cuestionamiento cañón hacia ti y hacia cualquier otro ser humano de la confrontación. Es que le debes respeto a esa persona a la que vas a confrontar y tienes que respetar sus derechos. Tienes que tratarlo con amor, sobre todo. Sé objetivo en, en lo que vayas a cuestionarte, pero nunca dudes en que los cuestionamientos cañones son un buen partidario para comenzar tu crecimiento. Yo fui Alejandra Gómez solo por el día de hoy, martes de Vas a Crecer o Vas a Correr, y los espero la siguiente semana, no sin antes recomendarle a todos esos empresarios que, por favor, si ustedes quieren darle un impulso a su marca, darle un impulso a sus estrategias de marketing y ventas, no olviden contactar a Corby Multimedia. Ellos son apasionados por el diseño. Tienen diseño de página web, fotografía profesional, estrategias en redes sociales y muchísimas más eh, como tips y cosas que ustedes pueden implementar en su empresa para que esta llegue a ser lo productiva que ustedes planearon que sería. Así es que ya lo saben, si ustedes quieren crecer en sus ventas, por favor, contacten a Corby Multimedia. Yo me despido, los veo el próximo martes y estuve muy, muy feliz de estar con ustedes. Les mando un abrazo a todos mis gigantes.